0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. O nosso convidado de hoje é de Setúbal, e foi a Serra da Arrábida que aos 10 anos o motivou a defender o planeta. Chama-se Francisco Ferreira, é presidente da Associação Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, professor no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa investigador do CENSE, Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade. Olá Francisco, Olá, obrigada professor. por ter aceito o nosso convite. Comigo tenho também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Centro de Inovação Social e UNOS da Universidade Católica, e que todas as semanas está aqui para nos ajudar com comentários e
1: sugestões.
2: Olá, Frederico, bem-vindo.
1: Olá, bom dia, Teresa.
2: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro, não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade, um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio. Registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Desde os 10 anos que Francisco luta pelo planeta. Foi ativista. Um dos primeiros. O bichinho nasceu quando palminhava a Serra da Arrábida. Na altura, escuteiro. Tem dois irmãos que têm mais 20 anos do que ele. É casado e pai de três filhos. Lutou para acabar com as casas clandestinas na Arrábida, defendeu o rio Sado com fervor, a maternidade dos golfinhos, entre outras lutas que vai travando diariamente no país. É licenciado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade Nova, mestre por Virginia Tech nos Estados Unidos e doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Tem um vasto conjunto de publicações nas áreas da qualidade do ar, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Foi presidente da Quercus de 1996 a 2001 e vice-presidente entre 2007 e 2011. Foi membro do Conselho Nacional da Água e do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente é o presidente da Zero. Francisco, vamos começar com a sua infância. Era ativista, fez manifestações na Praça do Becage, em Setúbal. Na altura deviam ser umas 10 pessoas. Pouco mais. Pouco mais. Qual a diferença do ativismo praticado no seu tempo e nos dias de hoje? Considera que esta nova forma chama mais atenção ou cria mais anticorpos?
3: Bem, eu, eu diria que é, o, o auge do... Da, 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 da luta climática em Portugal é sem dúvida, em termos de manifestações aquilo que, que foi conseguido em 2019 quando tivemos uma, uma manifestação com milhares de pessoas uh, a ir do Marquês de Pombal até à Assembleia da República comparar essa manifestação com os 10 ou 15 que, que na altura, em 76 ou 78, uh, lutámos pela, pela criação da reserva natural do Estuário do Sado, não tem realmente qualquer uh, comparação. Um, e, e, efetivamente, uh, é, é o que eu vejo mais próximo da mobilização da, da, da sociedade, porque foram os jovens que, que tiveram esse protagonismo em, em 2019, mas que conseguiram mobilizar uh, milhares de pessoas uh, uh, de, de, de muitas uh, origens uh, para participarem nessa, nesse percurso de alerta uh, por causa do aquecimento global e das consequências alterações climáticas. Eu acho que a pandemia teve aqui um efeito dramático no acalmar Uh, destas, uh, deste tipo de ativismo absolutamente essencial e que nós vemos noutros sítios da Europa e, e passamos a ter uh, no fundo uh, uma, uma, uma diversificação das associações de ambiente ou das organizações uh, com diferentes estratégias. Uh, há o caso de, de, de processos que estão a decorrer em tribunal, nomeadamente junto do Tribunal Europeu de, de, de Justiça uh, temos uh, organizações Organizações como a Zero e outras uh, que, que têm muito um papel de, uh, eu diria, de, 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 de alerta via comunicação social, mas também de investigação, de estudo e de... Uh, e da atuação uh, junto quer do governo, quer das empresas, quer da sociedade e temos depois um, um, um ativismo que podemos chamar mais uh, radical uh, e, e que temos visto uh, através da greve climática estudantil, através também da Climáximo uh, e, e todos eles, eu penso que têm claramente um propósito comum Uh, as formas são realmente diferentes e, e a questão é uh, sabermos se estamos a conseguir ou não uh, os resultados por exemplo para a e segunda estamos longe diria eu todos nós uh, não há eu penso que esse, uh, o, o ativismo que tem sido procurado de uma forma mais radical com, com, com cortes de estrada, isso dizer com, que eu, exemplo, uh, a tinta
0: nos quadros
3: exatamente é, é, eu diria, eles assumem como uma, uma via já uh, última ou, ou, ou de, de, de absoluta necessidade face à inação uh, em termos da emergência climática. Eu, eu compreendo que nós realmente uh, vivemos num, num certo desespero, uh, para não dizer grande, porque em Portugal vemos, por exemplo, a emissão dos transportes a subir, vemos as empresas a falar de sustentabilidade mas em muitos casos uh, sem fazerem apostas mais estruturantes e com melhores resultados uh, vemos uh, as pessoas também uh, no, no contexto das suas preocupações a não, a estarem sensíveis à causa climática mas uh, uh, a não irem uh, além disso e portanto uh, mas, mas, mas é um ativismo que, que pode realmente fraturar a sociedade. Uh, isso tem acontecido e, e acaba por uh, também não estar a ter na, na, pelo menos na minha opinião os resultados que seriam desejáveis. É bom nós termos uma diversidade de formas de chamar a atenção, é bom olharmos mais para o conteúdo que está em jogo do que para a forma uh, mas é preciso uh, fazer as pontes e é preciso realmente mudar depressa, mas uh, ter todos no barco de forma diferente uh, e e essa é a minha grande dúvida em relação ao, ao, ao trabalho que, que, que tem vindo a ser feito uh, neste ativismo que agora uh, se tornou mais, mais visível nos, nos últimos tempos.
0: Portugal resolveu o problema das lixeiras a céu aberto, mas não resolveu o problema da reciclagem e da redução de resíduos. Resolveu o problema do tratamento da água, mas não o uso eficiente. Isto está a sair-nos caro? Não sei se sabe quanto e o que é que é preciso fazer.
3: Bem, eu acho que na altura, e eu tive ligado até do, do através da, da, da própria faculdade, e na um, na década de 90 do século passado, ao primeiro plano estratégico dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, aquele que determinou o fim das, das lixeiras. Uh, era um grupo curto com o professor Batfaria com outros uh, colegas e, e realmente uh, punha-se muito essa questão e eu, eu sentia muito uh, de forma dolorosa porque por um lado estávamos a fazer uma, uma, uma verdadeira revolução que era nós tínhamos lixeiras tínhamos o, o uma não fazíamos quase a gestão do, do, do que eram os resíduos uh, urbanos tínhamos alguma reciclagem do vidro que foi o primeiro material que, que começou a ser reciclado em, em Portugal uh, mas nessa altura nós já sabíamos que os três R's, não é? O investimento acima de tudo na redução, na reutilização e depois na reciclagem era o caminho a seguir mas o passo para, para deixarmos de ter lixeiras e passarmos a ter aterros, que agora é aquilo que nós não queremos ter.
0: Exato, é que agora temos uh, outro problema
3: Exatamente, uh, já era um passo gigante mas eu acho que falhámos aí, porque já havia essa visão e não se conseguiu, eh, o próprio governo na altura dizia, bem, isto já é, já, 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 nós conseguirmos limpar o país destas lixeiras e termos um, um, um investimento que passa aqui por diversificar com Lisboa e Porto, a incinerar parte dos resíduos, com, com os aterros, com, com investimentos na, eh, também na reciclagem, eh, já é o caminho a seguir. E, e, e não estávamos a ir a, a montante, não estávamos a ir àquilo que era estruturante e que agora sentimos que, porque, e, e onde eu acho que ainda não estamos a conseguir... Uh, Mas o que é que é, é preciso fazer? O, o, é, no caso dos resíduos é muito simples. Eu acho que nós precisamos de pagar pelos resíduos, uh, individualmente, nós pagamos na nossa fatura da água e nós temos que perceber que quem mais produz lixo indiferenciado e não recicla tem que pagar mais do que é, é, aqueles que, que fazem esse esforço, precisamos da de, é, de, de separação dos biorresíduos e de lhe dar um destino certo, é, precisamos de uma recolha porta a porta. Uh, que aliás está ligado ao próprio pagamento de, 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 dos resíduos isso é absolutamente crucial nós não vamos lá com os ecopontos na altura isso foi, aliás uh, nós sabíamos na década de 90 que, que, que isso uh, era um também um salto importante mas que era muito facultativo portanto uh, continuávamos a ter as pessoas a poder, se não quisessem ir ao uh, investir na reciclagem a continuar a colocar todas essas embalagens no lixo indiferenciado portanto eu diria que estes três pontos são cruciais nós sabemos o caminho a seguir não tem havido realmente capacidade e vontade política para termos taxas de gestão de resíduos mais elevados já é é, mais elevados uh, é, é, ainda outro quer dizer quando nós quando nós por exemplo nos resíduos elétricos e eletrónicos uh, quando nós fazemos as contas entre o custo que é tratar um equipamento que chegou ao fim de vida e uh, pagar a multa por não conseguir atingir o objetivo e, e, e neste último caso sai mais barato, uh, quer dizer, nós, nós obviamente uh, acabamos por não atingir os objetivos. Ou nós temos aqui uma tradução muito clara uh, no, no, no preço, no, na forma como uh, uh, realmente nós... Facilitamos e promovemos uh, uma via verde para aquilo que é mais estruturante, ou então continuaremos na mesma, a, a, a não seguir o caminho certo de... de, de da, da, da redução e da reutilização e só para falar em relação à, à água é, é, o mesmo, é o mesmo problema quer dizer, nós conseguimos dotar o país praticamente de estruturas de, de estações de tratamento de águas residuais e também até no próprio abastecimento mas nós, nós estamos a reutilizar nem chega a 2% da água que, que residual que temos porque também nunca achamos que isso pudesse ser preciso ou tivesse sentido Não, parte
0: da água tratada vai parar ao mar
3: Exatamente, são os tais 98% que nós não reutilizamos
0: Mas há pouco dizia é, Portanto, do, do, da recolha porta-a-porta quanto é que isso custaria ao país e, e se há algum estudo já feito para implementar essa estratégia?
3: Há muitos estudos feitos uh, que, e, e, por exemplo, a Zero tem levado vários autarcas de diferentes uh, locais do país a visitarem infraestruturas uh, em Itália, em Espanha. Isso para não se dizer que, uh, para se tirar da, da, da nossa mente que são só os nórdicos que são bons né, em, em determinadas respostas. Não, senhor, nós temos excelentes exemplos aqui perto. Uh, e há aqui realmente uma, uma responsabilidade muito importante uh, da, 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 das autarquias, mas com, o problema começa logo, logo aí, porque as pessoas que cá não, não, não percebem que na maior parte dos casos nós temos uma responsabilidade distribuída nos, uh, na, na, na recolha e tratamento dos nossos resíduos. Uh, eu tenho, por exemplo, uh, e é o que se passa em Palmela e em muitos conselhos da, da, da Margem Sul e por, e por esse país fora, que é, eu tenho a Câmara Municipal a fazer a recolha dos resíduos indiferenciados, uh, mas depois uh, a reciclagem e o destino desses resíduos já é de uma diferente entidade uh, e não da, 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 da autarquia, portanto é, é da responsabilidade da, 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 de uma empresa, que é a GF, que faz essa, faz essa gestão. Portanto, nós não, não, não temos aqui sequer um quando temos objetivos e escalas diferentes a tentarem coordenar-se, nós não conseguimos chegar às pessoas e dar a resposta que seria desejável para ter uma, uma, uma gestão de resíduos uh, onde as metas sejam levadas muito mais a sério uh, e, e, e um último toque também, que é, nós falamos muito da reciclagem, estamos longe das metas, mas a meta inclui também a reutilização, inclui também a redução e quando nós chegamos a, essas, uh, a esses objetivos uh, vemos que a quantidade de embalanços e a promoção da, 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 da reutilização, por exemplo, está muito longe daquilo que seria possível e desejável?
1: Hum, Francisco, é difícil de facto mudar comportamentos, não é? E e provocarmos esta mudança de comportamentos nas pessoas e os sistemas de incentivos são de facto importantes. Um, li aqui uns dados na vossa página que dizem que relativamente à, à economia circular e a taxa de circularidade de materiais nós temos uma taxa apenas de 2,2% em Portugal comparado com uma média europeia que afirmam também é baixa de 12,8%. Uhum. A minha pergunta são duas numa que é porque é que esta média europeia ainda é tão baixa? E segundo, porquê é que a nossa é muito mais baixa? O que é que se passa? É cultural, é educação? Quais são, na sua opinião, os fatores que estão por trás disto?
3: Eu acho que há um conjunto de fatores nestas coisas. A maior parte dos problemas em ambiente são sempre problemas complexos. Não há assim uma... Não há uma receita única. Há um conjunto de, 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 de questões que justificam ou que uh, fazem parte da solução e têm que andar em conjunto. Um, o que é facto é que nós uh, temos um... um em primeiro lugar, um investimento muito grande, uh, 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 usando até a, um, o contrário de uma palavra que já usei, ajusante, em vez de uh, na aposta a montante. Uh, por exemplo, eu deveria ter um, um investimento muito maior logo à partida no design do produto, logo naquilo que eu ponho no mercado, logo na perspectiva de eu garantir que o material é circular. E nós estamos a começar a ver isso, por exemplo. Nos nós começamos a ver isso em alguns eh, produtos que são eh, importantes eh, e nós começamos a ver que eh, estamos finalmente a, a, a permitir às pessoas descontar no IRS ou ter um IVA mais baixo eh, a reparação de produtos. Uh, em vez de eu fomentar a compra de, de, de um novo. Uh, e, e, portanto, há todo um conjunto de, de incentivos nesta sociedade de consumo em que estamos para eu uh, usar e deitar fora rapidamente. E, e nós vemos que noutros países da Europa eu tenho já todo um conjunto de, um, de, 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 de respostas um, para a reparação, para eh, materiais que logo à partida são eh, mais fáceis de reutilizar e de reciclar, eh, em que nós encaminhamos, eh, efetivamente, muitos dos equipamentos, materiais, eh, tudo e mais alguma coisa, para, para reentrar no ciclo. E é aqui que Portugal falha. Nós falhamos muito, muito na, na recolha, na, na separação logo à partida, não é? Por exemplo, na, o facto de, 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 de nós uh, não termos muitas pessoas a colocarem uh, produtos, embalagens que poderiam ir para, 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 para reciclagem no lixo indiferenciado e depois eu não consigo capturar essas embalagens para, ou esses materiais para a reciclagem porque já não têm tanta qualidade. Mas uh, a, a ainda, portanto tenho eh, muito, pouco, muito pouco peso das vendas a granel muito pouco peso do, do, de, de tudo aquilo que é, que é a reutilização eh, desde, de, 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 desde muitas das bebidas até eh, outro tipo de materiais eh, e depois nunca temos a solução eh, certa vou-vos vou dar um exemplo nós estamos a discutir uma taxa para os plásticos leves no, 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 nos supermercados, portanto para eh, por exemplo para as frutas, para os legumes etc. Mas eh, o que significa que se o saco for de papel ou se o saco for de um qualquer outro material eh, mas oferecido portanto pelo, pelo supermercado já não paga a taxa Ora isso não tem sentido o que tem eu não quero é ter embalagem eu 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 quero é que quem vá ao supermercado leve o seu saco e impeça ter mais embalagem portanto nós uh, não conseguimos ir ao fundo da questão Uh, tivemos algo extremamente bem sucedido que foi a taxa sobre os sacos de plástico mas, uh, e que levou as pessoas a, a, a realmente, na maior parte dos casos, levarem a o, se, a sua, o seu saco de compras mas eu tenho que expandir isto para todo um conjunto de, 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 de comportamentos e de, e de formas de consumo e não o estou a conseguir, portanto a circularidade acaba por ser muito mais baixa há também aqui aspectos de regulação uh, de, de uh, próprias, é as próprias... Uh, a própria questão da regulação dos resíduos, aquilo que eu considero um resíduo ou não e que eu posso reintroduzir numa determinada indústria ou, ou não, porque, nos casos, é uma matéria-prima, nos casos, é um resíduo, se é um, uh, nos casos, fica muito mais complicado fazer lo do que outros. Portanto, eu preciso aqui de, de, de alguma simplificação, mas preciso, de à, à séria, uh, ultrapassar estes, estes obstáculos e, acima de tudo, fazer legislação que tenha por base estes princípios dos três R's uh, na sua devida hierarquia, e é aí que eu estou a falhar.
0: Hum, vamos falar agora do Orçamento de Estado. A ZER criticou uh, vários pontos do Orçamento de Estado, aliás chumbou, não é? Uh, considerando pouco verde. Uh, Pode-nos dizer o que é que acha que falhou?
3: Bem, quando nós temos uma, uma lei do clima, é, que, é, cujo objetivo seria olhar para, para todo o todas as áreas da governação, e, e claramente mostrar o que, é que, eh, o que é que cada um dos ministérios está a fazer que não prejudique o clima, muito pelo contrário, eh, sejam investimentos que estão alinhados com a redução das emissões. E nós vemos que só três ministérios é que fizeram algumas contas, e que essas contas mesmo assim são extremamente limitadas, nós percebemos que efetivamente Aquilo que é uma lei absolutamente crucial para, 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 para o país e para esta área uh, falha uh, redondamente na, na, num dos objetivos que era passar a, a, a ação, neste caso, passar no orçamento, refletir no orçamento do Estado, uh, todas, essas, uh, todas essas componentes. O mesmo quando nós falamos da fiscalidade verde, é, o mesmo quando falamos de, de, de todo um conjunto de, de medidas que deveriam estar devidamente é, integradas e pensadas é, para, para, para garantir que, que, que eu tinha um, uma resposta uh, muito mais positiva do ponto de vista ambiental. Uh, até uma questão tão polémica como os impostos sobre os automóveis, uh, e que já não está em cima da mesa, que, que era o aumento do, do Imposto Único de Circulação, Uh, até aqui, nós deveríamos estar a fazer uma reflexão uh, muito clara sobre, uh, sobre o que é que tem sentido. Nós, uh, os carros depois, de 2007, eu tenho uma componente ambiental e tenho uma componente de cilindrada. Uh, a cilindrada, neste momento, já interessa pouco. O que interessa é o peso do carro. Isso sim, do ponto de vista material e energético, é o que deve ser a minha diferença entre beneficiar ou penalizar mais um carro. E eu, se tenho um, um, um veículo inferior a 2007, eu não tenho sequer esta componente ambiental. Portanto, eu deveria realmente uniformizar e ter aqui um, uma componente mais uh, alargada, pensada, estruturada, nós temos esperança que talvez para 2005 isso seja possível, onde, volto a dizer, a cilindrada sai entre o peso, começa a considerar, por exemplo, o número de quilómetros percorridos. É, é um valor que nós temos fácil de pesquisar uh, ou de introduzir porque quando se vai à inspeção uh, obrigatória é declarado o número de quilómetros uh, vários países já começaram a introduzir essa, essa componente uh, para o IUC para o, para o Imposto Único de Circulação uh, e, e, e isso até uh, uh, faz todo o sentido num, num quadro em que eu quero uh, olhar para uh, uma transição para veículos elétricos Uh, em que o, o Estado vai querer também uh, olhar para, para uma, uma mudança no tipo de, 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 de impostos que, que recebe e que vai deixar de receber, uh, porque o ISP uh, vai passar a ter, ter menos peso ao longo dos próximos anos, uh, porque a ideia é que eu venda menos gasolina e menos gasóleo e passe, portanto, a, a fazer o abastecimento com base na eletricidade. Uh, e, 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 portanto, há aqui toda uma discussão mais profunda que valia a pena fazer e que não teve, que não teve lugar sem penalizar, e isso diga-se, e nós fomos claros, sem penalizar as pessoas de rendimento mais baixo. Ou seja, nós queremos uma transição justa, portanto, o aumento do IUC não, não estava em linha com aquilo que nós queríamos. Agora, uma diferenciação e um, uma forma diferente de cálculo do Imposto Único de Circulação é algo crucial quando nós temos o setor automóvel, como o principal responsável pelo aumento das emissões, da ordem dos 6% em comparação com 2019, o período pré-pandemia.
0: Falando agora do desafio energético, como é que está Portugal?
3: Eu acho que esse é, é sem dúvida alguma, um, um dos maiores desafios que nós temos pela frente, porque... Uh, nós na produção de eletricidade estamos nos 60 e poucos por cento, quer dizer, há uns meses, outubro, teve 70 e tal, mas, e agora com, 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 com a chuva que houve, principalmente no norte e no centro, também tivemos uma componente hídrica muito mais importante, mas nós precisamos de chegar a 100% de eletricidade renovável, tão rapidamente quanto possível, uh, seria bom lá chegarmos uh, perto de 2030, uh, e, ao mesmo tempo, nós precisamos de eletrificar muito mais uh, o, o, o país, uh, Desde os nossos consumos domésticos, eu, eu tenho que deixar de usar gás em casa, seja eu propano, seja gás natural fóssil, para uh, passar a ter eletricidade e, portanto, a ideia é que as pessoas não continuem a comprar fogões a gás, a ideia é que as pessoas comprem fogões elétricos, porque a eletricidade é renovável, o gás, esse é fóssil, não tem sentido eu uh, estar, eu tenho que ter na minha cabeça uh, que... que uh, que vou ter que expandir imenso o solar, as eólicas, eh, mas eu tenho que o fazer de uma forma sustentável. Portanto, não, 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 não tem sentido eu prejudicar a natureza eh, e, o, e, o, e, o, e o território. Sim, também tem impacto. E, exatamente. E, portanto, eu tenho que encontrar aqui um equilíbrio, tenho que o antecipar, tem também que ter princípios de eficiência que são cruciais. Por exemplo, nós falamos muito do hidrogênio, uh, do hidrogênio verde, feito a partir de fontes renováveis, mas uh, o que é facto é que eu não posso estar a fazer investimentos no. Eu, quando passo eletricidade renovável para hidrogênio, eu perco uh, muita energia, eu perco um terço dessa, dessa energia aproximadamente. E, portanto, eu tenho que fazer as minhas escolhas certas e aí Portugal em muitas coisas falha. Vou-vos dar um exemplo. Eu, eu quero é ter, substituir o gás natural numa, numa, se não puder substituir o gás natural num forno industrial por eletricidade, eu quero é, se calhar, substituí-lo por biometano. Uh, agora, ou por hidrogênio verde. Agora, não tem sentido eu estar, por exemplo, a, a ter não sei quantas renováveis em Portugal a produzir hidrogênio verde, quando eu tenho necessidades no país, e estar a injetá-lo para, com perdas de eficiência, o enviar para a Alemanha. Uh, há aqui uh, opções políticas na área da energia que não estão a cumprir os critérios de eficiência mais renováveis, e Portugal continua a ser um país... Uh, isto. Na, na eletricidade nós estamos bem, não é? A ficar, porque vamos ter cada vez mais necessidades de eletricidade, São, é, é parte toda da mobilidade elétrica, é parte toda da... Uh, da, 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 da portanto, da, 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 da eletrificação, mas nós neste momento dependemos 70% dos combustíveis fósseis, uh, e, e é uma importação inaceitável quando nós uh, temos realmente aqui uma, uma possibilidade de, 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 de avançar nesse sentido. Isso levar nos dia certamente também a falar de volta. temos VTU aqui um problema e de, sim. E de outras questões complicadas fala... para a transição, mas é esse equilíbrio entre nós avançarmos. Aliás, a, a Zero diz isso de uma forma muito clara, sim à natureza, sim às renováveis. É esse equilíbrio que nós precisamos.
0: Mas quando falam em 100% elétrico, nós temos aqui um problema que é, não está sempre vento, não está sempre sol, uh, pode faltar água, nós temos seca. Como é que se faz com a intermitência quando as baterias não chegam para manter a luz da, da nossa casa acesa 24 horas, por exemplo?
3: Nós aí temos que olhar para, para diferentes escalas, não é? E onde é que onde é que é, qual é o papel chave do armazenamento? Nós temos neste momento enormes baterias que são as barragens que têm a, a turbinagem e bombagem. Não é? Mas nós seja, também temos
0: seca, Francisco.
3: Portanto, não, mas essas não são tão dependentes. Ou seja, mesmo durante a seca este tipo de barragens continua a funcionar. Como, uh, como baterias, ou seja, eu perco algo, alguma água, sem dúvida, mas eu ao bombar, quando tenho eletricidade mais barata e, e, quando, uh, e quando quero armazenar, não é, para a barragem que está mais a, a montante e depois utilizo novamente essa água. Portanto, eu aí tenho uh, algo muito importante para o, eu diria, para, para, para a armazenagem de alguns dias. Eu vou precisar do hidrogênio para a minha armazenagem de, de, de médio e longo prazo. E para, para, para o curto prazo, eu preciso de baterias daquelas mais... Utilizando materiais críticos, sem dúvida, e complicados, e que têm sempre um impacto na E com pouca autonomia ainda. E com pouca autonomia, sim. Com, mas, mas é o juntar destas três, e acima de tudo a aposta na eficiência, Uh, eu até uh, prefiro usar uma palavra que, que, que é mais abrangente, que é uh, nós garantirmos o bem-estar e a qualidade de vida numa lógica de suficiência, não é? de usarmos apenas o suficiente e não desperdiçarmos, uh, nós aí uh, conseguimos ter modelos que nos indicam que conseguimos realmente ter um sistema
1: uh, 100% renovável no futuro. Francisco, vamos mudar totalmente assunto. Uh, eu tenho aqui uma curiosidade. A Zero é uma organização sem fins lucrativos, é uma ONG, uhum. uh, e que anuncia ter o objetivo de alcançar metas zero nos combustíveis fósseis, na poluição, uhum. no desperdício de recursos, na destruição de ecossistemas e, na, e da biodiversidade, na desigualdade social e económica. E a pergunta é, sendo certo que uma organização sem fins lucrativos tem sempre desafios de sustentabilidade, isto não é demasiado ambicioso, querer fazer isto tudo. Não sei qual é o vosso modelo de sustentabilidade, mas tenho alguma curiosidade de saber. Financeira, digo eu.
3: Não, do ponto de vista financeiro uh, a, a, a maior parte das nossas receitas, uh, para já dizer os que eu acho que somos das poucas associações que têm na sua página da internet a identificação de todas as fontes de receita uh, todas já as Já agora pode dizer quais
1: são aqui só para a, a,
3: a maior parte dos casos são uh, a Comissão Europeia através de projetos que temos uh, em que fazemos parte de consórcios europeus a trabalhar, por exemplo, na área do clima, uh, a trabalhar na área da, da do do eh, também da de... Eh, da economia circular, dos químicos eh, são projetos de life, portanto aí tem um peso grande. Depois temos eh, apoios diretos de fundações eh, a Fundação Carlos de Kubenckian, por exemplo eh, a Fundação Europeia para o Clima.
1: Apoiam por resultados ou apoiam
3: por quê? Apoiam, apoiam por, por, por resultados, muito claramente nós temos um projeto e, e eu acho que esta é, o, é, o, é talvez a grande diferença que, que um, é o, não é a diferença, é o, é, é o é, 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 é talvez o, um salto, um grande salto para a sustentabilidade que eu acho que a Zero conseguiu dar, uh, com, com dificuldades porque o integrar da, da componente económica e social é, é complicado, mas dou-vos um exemplo de um projeto. Nós temos um projeto que se chama Forest Watch, que é um projeto desenvolvido em conjunto com o Centro Pinos, com a fileira do Pinheiro. Uh, é um projeto apoiado pelos EEA Grants, portanto, via Fundação Carlos de Rubenquian, onde nós estamos a trabalhar na avaliação e no desenvolvimento das políticas públicas para a área da floresta. E, portanto, estamos a trabalhar diretamente com o setor, de, 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 neste caso crucial, que é o setor da Madeira de Pinho. E, 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 e são este, e este tipo de colaboração e é este olhar em que eu misturo uma componente uh, também social e económica que torna difícil realmente a, a conseguir os resultados, mas eu acho que a grande vantagem é que é, deixamos de funcionar apenas na na, na na componente ambiental da sustentabilidade para nos obrigar a, a, a inserir a componente social económica e de governança é, é muito mais complicado exige equilíbrios é, bem mais difíceis, mas é esse o verdadeiro desafio que nós temos pela frente? A, a utopia de, 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 de atingirmos todos esses zeros uh, funciona bem, sabendo nós que estamos realmente ainda muito longe.
0: Bom, eu acho que a nossa conversa chegou ao fim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gostámos muito de ter aqui.
3: Muito obrigado também pela oportunidade. E, e as conversas sobre ambiente uh, e sobre sustentabilidade são quase eternas como o desafio que temos pela frente, mas, uh, mas realmente é, é, é fundamental nós uh, termos e ganharmos aqui uma literacia para, para, para a sustentabilidade e, e o vosso contributo também é fundamental nessa matéria.
0: Muito obrigada. Frederico, qual é o tema quente desta semana?
1: Olha, o tema que eu hoje gostaria de falar, uma reflexão uh, acerca do, do ativismo, mas relacionado com outros tópicos. Uh, nós estamos atualmente diante, diante de, talvez, da geração mais consciente da história da humanidade, segundo os dados que temos, e históricos, e os vários indicadores que eu próprio tenho à minha disposição no meu trabalho diário. Temos jovens adultos que usam como orientação profissional critérios relacionados não apenas com o tipo de trabalho que querem fazer, mas com a forma como as organizações para as quais trabalham, se comportam, com os seus diversos stakeholders e com a razão de ser e finalidade última daquilo que fazem. Por outro lado, muito por via também da evolução tecnológica e dos processos de descentralização e democratização da comunicação, estamos também diante das sociedades mais informadas de sempre. Numa sociedade assim, a pergunta que me levanto é, será que faz sentido continuarmos a sermos ativistas? porque temos pessoas tão informadas, uma geração tão informada? Eu diria que sim, e talvez mais do que nunca, porque se existe informação também é certo que existe muita confusão. Mas talvez se deva refletir sobre qual o tipo de ativismo que der é mais eficaz. E se voltarmos à definição de ativismo, nós temos três elementos nessa definição. Primeiro, a firme convicção do ativista eh, relativamente à importância de defender determinada causa. Em segundo lugar, eh, a crença de que é necessário marcar uma posição e dar uma voz a essa causa, alertando a sociedade para a existência desse problema e para a urgência de o abordar de uma forma eficaz. Por último, mas talvez mais importante, o ativismo implica, como a própria etimologia da palavra o indica, ação. E não é qualquer tipo de ação, mas uma ação que seja eficaz na palavra e no resultado de consciencialização, mas sobretudo que se traduza numa construção de algo novo. Já não faz sentido, no mundo que vivemos, na minha opinião, fazer apenas barulho. As manifestações e os protestos, por si só, não chegam. E sobretudo, não são eficazes se não respeitarem outros direitos adquiridos de outras pessoas. Nos dias que correm, eu acho que as organizações ativistas e os ativistas que eu vejo são muito conscientes disto, mas infelizmente ainda há uns quantos que não são conscientes, ou pior que isso, são conscientes e não ligam e fazem coisas que comprometem o bom trabalho dos outros. Em modo de conclusão, o ativismo que defende é, pois, um ativismo que fomenta o diálogo, que ofereça caminhos e soluções viáveis e que seja empreendedor, procurando demonstrar, pela força dos factos, podem existir soluções alternativas viáveis a sistemas e processos obsoletos injustos ou declaradamente malintencionados
0: e para esta semana temos um livro
1: é verdade parece que a época dos eventos está a terminar por este ano para o ano que vem calculo que tínhamos muito mas tenho um livro dentro do tópico da economia circular é uma nota de leitura de um livro que é reconhecido talvez como um dos mais famosos neste tema uh, e que tem uma série de conhecimentos muito úteis nesta matéria é um livro que influenciou não só a sociedade em geral mas também inclusivamente políticas públicas. O título original, eu não encontrei o título em português, mas o original em inglês é Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, dos autores Michael Braungart e William McDonough, que podem encontrar nas principais livrarias do país.
0: Muito obrigada. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Coutrin, a Sonoplastia esteve a cargo de Ana Marques e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Ela já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua. Porque não basta parecer, é preciso ser.